0: Hello， 大家好，欢迎来到无毒游，我是主播叶子，我是维维。一不小心将近一个月没有给大家更新了哈，实在不是我们不更新啊，是因为我们都出去浪了半个月。从上期节目发布之后呢，我就去南美洲以及南极了，然后在叶子回来之前，我又出发去了中美洲的哥斯达黎加。对，本来我们是。我们中间是有见面的时间的，因为我在南极的旅行晚了两天才回来。本来我都已经打算好了，在时差还没有倒的情况下，我在飞机上，并且在南极已经想好了我的节目要录什么。但是上天并没有给我这个机会，不是我们不想录啊，实在是因为客观条件的不允许。南极天气实在是太差了。呃，关于南极和哥斯达黎加的旅行呢，我们之后的一期节目会跟大家详细的分享。今天的、啊、这一期节目呢，我们跟大家聊一聊新年的计划和过去一年的总结。对，其实我
1: 们在录节目的这个时候，刚好是新年的第一天。嗯，哦、呃，我一直以来呢有一个习惯，就是每年到年中，就是这个呃呃阳历的这个年中，我会呃写一下对这过去的一年的总结，然后也会对新的一年做一些计划。嗯、那今天其实我们呢，想要聊一聊过去的2022以及对2023的一些展望。嗯。嗯嗯，叶子牙，对你来说， 2022是
0: 用一个词来形容是什么呀？这太难了，可能是变化吧。嗯，我想说变化。嗯
1: ，刚好我跟你是相反的。嗯，对我而言， 2 0 2 2是平淡
0: 。哦。但是平
1: 淡它不是一个贬义词。嗯。我觉得平淡其实是生活的各种滋味中的很重要的一剂。对。那怎么讲呢？这个平淡，其实我觉得可能是相对于我过去的几年，就对我而言， 2 0 2 0其实是挺辛苦的一年，因为那一年我当时在一边在工作，一边在上课，所以就觉得整个人就是紧绷着的一年。嗯、2021呢，就相对而言是一个很呃、uh, adventurous 的一年，因为。二零二一对二二零二一非常丰富多彩。我呃， 2021结婚了。2 0 2 1呢，我们带着我和我老公带着我们家的一只几个月的小金毛，嗯，搬到了海岛上去，过了几个月，然后在美国的就是好多城市就不断的就是旅居，
0: 嗯
1: 。那相对于就是过去的两年来讲，我觉得2022是一个相对的是一个古期。但是它不是说一定是谷期就是差的。对我而言，我觉得人生是有一个循环的，就是你需要有一些高的峰值，然后但是也需要有一些在谷期的时候让自己好好的去修养，然后去、
0: 哦、呃对自己的就是成长的这些经历啊来做一个回顾啊、哦。所以你是说，相比于你的2021年你们四处游牧的生活而言，你们2022年确实是比较平淡。我觉得应该叫做。u n i n v e n t f u l 就没有那么多的刺激带给你们，但是也不一定就是说你们的生活就是一直是平淡如水的
1: 。对对，当然生活不是平淡如水、嗯。其实
0: 2022我觉得还是旅行
1: 了挺多的。对呀、啊呃，这一年呢，年初的时候我们在圣地亚哥，在南加州住了几个月，然后我们决定就是结束，我们基本上。接近九个月的游牧生活，嗯、然后回到了我们呃定居的北加州。呃，六月的时候呢，其实我们去了一趟瑞士，那其实是相当于是就是 COVID 这三年以来、嗯、我们第一次真正意义上的出国。嗯啊、呃，然后九月份又去了一趟加拿大，到呃加拿大刚去完，我又去就是南方去了佛罗里达州开了一场会。嗯、然后说你九月
0: 份基本上没有在家里待。对，九月份
1: 基本上就没在家待过，就是呃先往北，然后又往南。然后现在是刚刚过去的这个十二月份，也是去了中美洲玩，嗯嗯、所以我觉得其实呃说平淡呢，我不是说没有什么，就是嗯、呃、节目。其实我觉得更多的是他有节目，但是对我个人而言，我觉得心态上是一个比较平静的一年，嗯、就没有太大的起伏、嗯，也没有说就是生活中也没有非常多的不确定性。这这一年我觉得是充满了确定性的一年，非常稳定的一年，对，非常稳定的一年。怎么说呢？呃，这一年我觉得。我慢慢的就开始的对自己的内在的一些想法有一些更深层的一些审视、嗯，就以前可能会觉得自己一直是飘忽不定的在云端的感觉，但是这一年我会觉得自己会有一些更脚踏实地，有一种 down to earth 的感觉。这这种感觉的来源，我觉得就主要就是从。我们和身边的人的连接而来的、嗯，这种连接就包括有亲情、有友情、有爱情，然后还有很多其实就是一些日常的跟呃普通人的一些交流、嗯，就可能这个也是因为。呃、uh, ，Covid 基本上就在美国算是快结束了，所以我们慢慢的放开了。就一旦放开过，就会发现我在慢慢的去找回疫情前的那种感觉。嗯，但现在其实就不一样了，因为以前是不知道这种东西的珍贵，而现在是失去了、哦、过后，你再回来去找这个东西，你会发现原来这个东西
0: 是如此的重要。嗯嗯嗯。所以你是说，就是和家人的一些相处，跟身边朋友一点相处，甚至是你跟你老公之间的相处。你在这个 COVID 之后，都会有一些不一样的这种更加真实的这种感觉。
1: 会就这几这一年怎么来讲呢？我觉得是在 COVID 刚开始的前两年，因为我当时很忙，我当时刚开始 COVID 期间，我其实就完全没有感觉说大家呃居家生活，然后跟朋友就保持社交距离，可能会感觉有孤独或者有就是距离感。其实我是完全没有那种感觉。但当时。嗯我没有这种感觉，原因是因为我当时特别忙，我当时每天上完班过后，晚上我在上一些课程，所以我基本上就是、嗯、呃每天工作十多个小时，然后周末也是基本上有一整天都在工作，就导致于就是可能自己是麻麻木的状态、哦对，就你没有时间去想，没有个人生活了，对你没有其实太多的个人生活，然后当时我其实还信誓旦旦的说。呃，这些人，这些觉得就是自己呃有心理，因为因为 COVID 而出现心理问题的人，是因为他们,为他们不够忙,不够忙对、啊他们，是因为他们太空虚了、啊，所以他们其实不能够独处、嗯。所以其实我现在要想啪啪啪的给自己打脸，我觉得这个是不对的。<笑>嗯、呃，为什么呢？是因为就是到后来，我大概是今年年初的时候、嗯，去年年末到今年年初这段时间，我我其实我自己也开始经历了这样的一个阶段，就是说你会发现，嗯、你是说二一年年末到
0: 二二年年初？对。
1: 哦、oh, ，对，其实现在是二三年,年了，对，二三年了，<笑>对，嗯、呃，那那段时间其实我当时是在圣地亚哥，然后当时是那个 Omicron 爆发的时候，嗯、所以我们就嗯、呃、年末的时候决定就是不去，就是跟家人相聚，就担心说我们飞来飞去也会不小心会染上病毒，然后也不想传染他们，嗯，所以当时我们就决定在圣地亚哥，就我们俩，然后还有我们我们家的金毛，就我们就我们仨在在圣地亚哥过年，嗯。就会突然会觉得有点冷清，就就特别是过年的时候，你会发现，我们当时住在一个 Airbnb， 就常常居的那种 Airbnb， 然后 Airbnb 他们家的 host 去在隔壁的房子，然后就会发现他们过圣诞节的时候，一大家人就什么从呃洛杉矶呀、啊、都开车过来，然后大家就一起聚着喝酒聊天，就然后我们俩就在旁边的房子
0: 里面冷冷清清的。这个对比反差有点太大。对，这反差其实很大，嗯、就其实就有点
1: 像，就是说，啊、呃，比如说过春节的时候，你不能回家过年对，然后你一个人在异
0: 乡，然后独居，可能就晚上吃碗泡面或者什么。你听着隔壁的，主要是你们邻居在隔壁聚会，我觉得那个对你们影响很大，特别大。就如果你们是在一个风景非常优美的地方独自的，就是一起度过新年，可能会有浪漫的成分在里面。那不就
1: 是我刚刚去的哥斯达黎加吗？<笑>是。
0: <笑>对，我就说可能气氛会不一样，会有一种惬意和享受。但是如果有一些人他就在你的旁边开聚会、开 party， 这种对我真的理解你们当时的孤独是吧。当时
1: 当时就是觉得，而且还有一个原因是我们当时没有在我们自己所熟悉的环境，是因为当时属于是旅居在、嗯、在那个圣地亚哥。对，然后我们当时是为了去那边冲浪，就是在那边住几个月。嗯嗯我们其实，在那个城市没有太多朋友，嗯，所以你就会觉得过圣诞了吧？你没有太多朋友，然后也没有亲人，然后你旁边一个邻居就开着圣诞 party， 然后你自己在你你这边就冷冷清清的，就会觉得反差感特别大,太大了，嗯。然后我觉得就，就那个其实算是，我觉得算是一个呃导火线，导导导火索、嗯。然后因为那个导火索呢，这。那个时候，相当于是过去的两年，就因为疫情带来的就是跟朋友的疏离呀，这种孤独感就突然就爆发了。嗯，然后我我那段时间就会长长的就会觉得非常的孤单，然后。我我也很抱歉，因为我老公他就是想说怎么能帮到我，因为他觉得说，呃，是不是因为就是我做错了什么？我说不是你的问题，就是说虽然你在我身边，但是我也感觉很孤单。但是我觉得那不是你的错，其实是我的问题。然后我那几天有段时间就一直到有点抑郁，到没办法工作，就特别难受， oh. 就自己觉得完全无法过呃集中在那个工作上。然后那个时候也是就是看了一些就是。therapist， 然后他们帮助我，就是舒缓了一下。然后我其实慢慢自己去审视了一下自己的内心，就发现可能真的就是因为呃缺乏了这个连接。然后我开始就意识到说，我们就是需要有维持健康的情绪，其实需要就很多不同的支撑点。嗯，然后这些支撑点，他们应该是多元的，就他们应该是包括亲情、友情、爱情。也包括与同事的日常的交流，因为当时都是在家工作，没法与同事见面。还有就是，其实是和陌生人的一些微小交流都是很重要的。就比如说，你去一个非常呃拥挤的一个酒吧或者一个新年集会、嗯，你会觉得好开心啊！就周围的人都不认识，但大家一起唱歌，一起一起蹦着跳着，一起就是数啊三二一新年，你都觉得很开心。就、嗯、就其实我们是需要那种日常的沟通的。但是在这三年，我当时是两年以来、嗯、就是。基本上这东西我们都没有的
0: ，对，
1: 然后所以是和社会的一种连接，对，和社会其实断开了。然后因为这些社交距离，呃，因为这些我们消失，这些支撑点消失了，所以其实这就是啊、呃，很多就是心理学家也说，这是很多人在呃 COVID 期间出现心理问题的原因之一。嗯嗯，对，嗯、所以啊、呃，我们当时大概是今年年初二月中下旬的时候，我们就决定说结束了，就是九个多月的游牧生活，就回到北加州。嗯，对，这个其实游牧生活这样一想，其实他其实有自己的有利有弊。就利的话，就是说你可以去不同的地方，然后你在家工作也不用担担心场所，就带着个笔记本电脑就行了。但是其实。久了过后，你就发现其实它有弊端的。它并不是说，呃，看看那些 Instagram 上人那些，并没有那么潇洒，对，并没有那么潇洒。其实它有很多问题存在的。当我们就二月大概二月中下旬回到了就是北加州，回到我们熟悉的城市，然后周围就就会有不少朋友，就突然之间就感觉自己就舒服了很多、嗯。然后当时我老公他最好的朋友就搬过来跟我们当邻居了。然后我们就可以一起啊、呃，经常就一起攀岩呀、遛狗呀、登山呀， oh. 特别就周末就会生活很丰富。嗯、然后我当时也、就是也是跟朋友们经常就是一起聚会，包括就是有一些呃当年的好朋友在在在其他国家，他们刚好就是来美国出差，然后来我所在的城市，所以我们能够就是很多年没见过后能相见。嗯，包括就是像。我和叶子其实也是大差不多那个时候，我们俩呃，大概十多年过后,我们后滑雪对，也通过滑雪，我们俩重新聚在一块儿，然后发现、嗯、诶无独有偶，于是我们也也也做了这个播开这个节
0: 目，<笑>对，然后
1: 还有就是今年大概啊。呃那接近年终的时候，我们开始能够回公司办公了。其实那个，其实我觉得是非常重要的。嗯、就就很多人会觉得在家办公很舒服，但是有利有弊吧。就如果你能够就时不时的跟同事们见个面，我觉得那个很很重
0: 要。这里我想插一句，因为我的工作其实是完全的是在远程办公的，所以我平时基本上都是在家。嗯、就除了有些时候大家会组织着去城里的办公室，就开一个小时的车。去大家见个面啊，或者是吃个饭啊，开个会什么的，我不知道你有没有同感啊？我觉得远程办公让人与人之间的关系非常的客套、交易化 （transactional）， 就是你没有什么 chit chat， 对，就没有什么我平时的这种闲聊呀、啊，或者是你在餐厅跟同事一起吃饭，其实你们可以交流很多事情，交换很多信息，甚至你们。在楼里面的咖啡厅，或者是那个迷你厨房那儿那儿见面，你们都可以交流，交换很多。对，你可以观察他的整个人的状态啊，肢体语言。对，肢体语言，然后去，比如说去夸赞他的衣服呀、啊，问他周末怎么样啊，在远程办公室完全没有的。我我可以跟同事闲聊，但是会显得。我需要刻意去做这件事情，我需要刻跨越他的障碍去做做这件事情。而更多的时候，我跟他的交流是非常的这个公式化的，嗯、就是、嗯、就事、是、论事。对，私事公事的那个公式，就非常的就事论事。可能我们话说完了之后，就大家再见，在 Zoom 上一关，对吧？就完全又是自己的世界了，就完全又跟他就断开联系了。那种感觉，就人与人之间。的联系真的非常难以难以
1: 建立，对，所以真的就是你们时不时能够一起见面，这个时机非常重要，就能够让大家更好的 bonding。对
0: ，对我觉得可能见面相处个几个小时的同事，就真的跟在只在网上见过的同事，真的跟网友完全不一样完全不一样，对，完全不一样。嗯，对我我是其实我是
1: 去年新加入的工作，嗯、我前年嗯啊、呃、那。就是我加入的时候，其实是在那个 COVID 期间，所以大家都是在家工作，就基本上同事同事之间都是在网上，就是网友对、呃、相处。嗯，但当我就是、嗯、呃上半年的时候，真正开始回办公室了，就见到。鲜活的人的时候，你会觉得<笑>哇，他其实他背后有好多故事。原来他是他他其实他可以跟你讲很多东西，但他平时就比如说你在视频聊天，他不会跟你讲这些，他不会跟你说没有契机和理由跟你讲，他不会说哎，这个周末我我孩子好调皮啊，他又
0: 干了什么干了什么，就他没有就是他不会给你分享这些小东西。对，远程的这个沟通非常有障碍，他不会给你讲吐槽他的小孩这种事情，这种只有在面对面的时候。对吧？跟你稍微的倾诉一下，这样，对、嗯，所以这些在远程的时候都不会有，嗯，对，所以我觉得就是跟同事之间
1: 这个面对面的交流也是很重要的。就今这上半年的时候，我们开始回办公室，能够跟同事见面，我就觉得我虽然要开车去上班，每天要多花就来回要多花接近一个小时的时间，可是我觉得值得，因为你真的就是需要去跟人见面，嗯、让自己觉得自己其实是是重要的，你是有意义的，嗯、而不是说我只是一个。工作的工具是的，是的，嗯，对，所以呢，就是慢慢的，我们就是，呃，回到就是北加州过后，我们就跟朋友、跟同事们都开始更多的见面了，然后这个时候就是也认识了一些新的朋友，就就其实相当于是真的是，呃，两三年以来就第一次真正开始去认识新的人，去接触新的人，嗯、然后就大家就很敞开的聊天、嗯，就不会觉得说，呃，我们要保持社交距离，我们最好不要不要触摸，不要什么的。嗯嗯我觉得这个对我的帮助非常大，然后我基本上就是回来过后就再也没有感觉到那种孤独感和疏离感了、嗯，然后也不用去看 therapist， <笑>也不用去跟他们聊说我怎么怎么样，<笑>嗯、就就完全就是真的是被治好了,、哦、好了。所以其实这个问题就是说，呃，跟可能有跟我相似的经历的人，就跟大家讲一下、嗯，就可能真的是跟你的环境也有关系。如果你能够就是换一个环境，能够去一个就是、嗯、呃。跟别人能够跟更多接触的地方是呃，或或许你所在城市没有太多朋友，如果你能够出去多交朋友，或者说你不然就换一个城市去一个就是有更多熟人的城市，嗯、或者或许这样会对你自己有很大的帮助。嗯，是。那我刚好是今就是去年年末的时候，就刚好刚当时看书的时候就看到过，就是这么呃一个就是。调查研究发现，原来在当代的这个社会，其实很多人觉得承认孤单是一件很耻辱的事情，尤其是在像美国这种高度的个人主义、以独立为美德的国家。就在美国，其实很多人是不愿意表达出自己去，自己是非常渴望跟别人能够有连接的，因为这可能会被解读为过度依赖。但是，就是美国人是一个非常就是倡扬呃倡导就是个个体主义独立的国家。嗯。所以，因为这个呢，就导致了其实很多美国人就有一个研究发现，其实很多美国人他们是没有很多亲密朋友的，然后很多美国人其实是很孤独的，但是他们没有一个方式去表达。而对他们而言，像社交媒体，如果你你不断的去刷朋友圈、刷 Instagram， 你会发现啊，别人的生活多么鲜呃、哦、光鲜亮丽。社交媒
0: 体和社交其实没有什么关系，是没有关系的。系然后
1: 因为那个，你会更加的感觉到孤单。嗯，那其实。对于就是当时年初的时候的我，其实那个社交媒体其实对我是有一个负面影响。就我当时其实已经在一个挺孤单的环境了。当你打开社交媒体，发现啊啊、呃，亲朋好友们在聚餐，对，然后大家、就是、所有人都在
0: 聚餐，但是你一个都没有参与对，那个感觉，那个对你的反差
1: 感其实更大。对，对，这这个其实也是社交媒体的弊端之一。然后，所以又说回这个研究，所以呢，他们就发现呢，就是有当人们的社交连接更紧密的时候，其实人的寿命就会更长。然后，当你就是有更多的亲情跟、跟呃亲人、跟朋友跟、跟包括就是跟一些陌生人的交流的时候，你你会有就是更低的，就是患抑郁症呃，焦虑症。甚至是啊、呃、心脏病的风险，嗯，所以这个对你的整个人是有很大帮助的。嗯、那他又具体讲了一下说，说所谓的连接，它就是有像我刚才说有很多形式，像亲情、友情这些是比较坚固的，就大的连接。那一些小的连接是什么呢？就比如说，呃，你日常出去遛狗的时候，你就跟呃遛狗的邻居们闲聊，就可能你都不知道他的名字，嗯、你就知道说，哎，这是那只狗的主人。但是你们就闲聊一些有的没的，包括你去买咖啡的时候，你跟那个咖啡师就呃问个好，说，哎，今天怎么样呀？早上好，就其实这些微小的交流对人的帮助都很大的。嗯，那对于当时，我觉得对于年初的时候的我而言，就是说，因为这三年这两两三年以来，就友情、亲情和这些微小的交流，其实都被打散了。所以对我而言，情绪的抒发其实就只有一个支撑点，就只有爱情。对。就是在你身边的老公，只有在你身边。但我觉得，其实相对很多人而言、嗯，我还是很幸运。就其实很多人，其实他自己在这个期间是独居的、嗯，他可能就是真的是没有一个出发点。嗯、对你还有 Yuki， 对我我还有一只狗狗，我还有一只金毛。嗯、对呀、啊，嗯，但是其实呃，要维持就是健康的感情，其实这个支撑点应该是多元的，就不只是亲密的双方。就你不能就是说让自己的亲密对方成为你所有情绪的唯一的承担者。嗯嗯、呃，我们需要很多的支撑点，包括友情呀，包括其他的，就都应该是我们日常快乐的来源和一些情绪的宣泄。嗯，就其实这个对我的就是呃启发很大，我就我就开始在回想我这一年，还真的是就其实当时我是没有意识的，我就是说。觉得好,好，我现在要换一个城市，那我觉得我现在要回去了，但是没有说刻意的去说，哦，我要回去找友情。但是当你一回去，你就发现朋友们都在身边，大家就开始一起一起出去玩儿。那他的潜意识里面就帮助我，就走出了那个逆境。然后我现在回忆起来，嗯、其实哦，还真的就是所说的这个呃这个道理
0: 。对对，我觉得在一个地方待久了，之前我是觉得我是非常。呃、uh, ，怎么讲 ？flexible 就是我可能去哪里都可以的人。但我这几年，我逐渐觉得并不是这样的。我并不是一个去哪里都可以的人。你现在让我去搬到，比如说之前想去日本，想去新加坡。你现在让我去。我可能真的不一定愿意去，为什么呢？因为之前有人说，比如说你在一个地方扎根，其实我并不是很理解什么叫扎根，对吧？现在我觉得扎根其实就是你跟那个城市的连接，通过人的连接，就可能你认识了一个人，他就是。就是一条这种细细的这种须根，对吧？当你的这个根越来越多的时候，你在城市里面遇到的朋友这陌生人或者是同事，他越来越多的时候，你跟这片土地的连接就越来越紧密了。你真的就越来越难以离开了。我们前几年其实出去旅游的时候，我们都觉得就是非常开心，就节假日的时候不在，然后完全就觉得就应该旅游呀，然后就应该这个。去探索不同的地方，但是这些年我逐渐的发现，就是在过年过节的时候、放假的时候，在留在本地和朋友一起聚会，然后见一些平时不太会见到的朋友，让我也非常的开心。对这种连接，让我也觉得我的时间是被好好的度过的。然后我也。增加了我的一些，通过和朋友聊天，增加了一些人生的阅历，然后也知道他们是怎么过的，并且就是单纯的去享受这种互相支持以及人与人的这种比较亲近的关系，都让我非常的快乐。对，对这个我觉得非常有道理。嗯，就对于扎根这个说法而言，也是你说嘛，你说之前你一直在加州，然后后来旅居了、游牧了九个月时间，后来你又回来嘛，其实你就是。重新找回来了之前的一些联系，是
1: 嗯，我
0: 记得当时决定要出去旅居的时候，那那会儿
1: 就是特别的不安分，就觉得，我就当时就跟当时的男朋友说说，哎，我觉得在这儿生活日复一日，年复一年都是一样的，就觉得很没有意思、嗯，因为可能确实是受疫情影响，你没法跟就是你的同事见面，就觉得每天都是一早起来打开电脑，然后跟大家就是弄视频什么的，就觉得特别平淡，每天都是一样的，嗯、然后你。因为当时 COVID 期间你也没啥别的可干的，很多东西都关了。你周末就、oh. 基本上就出去自己去爬爬山，就去那些你不要去那个，就是不能去聚集。对，嗯、所以当时就觉得特别不安分，所以当时就是内心在躁动，就是说、呃、想要出去，想要去新的地方。所以我们当时其实也花了很多功夫，就因为你你要搬去那个夏威夷的岛上去住几个月，然后当时家具呀、啊、怎么办，车怎么办，就很多东西都花了很多时间来把它就是都安排好了，然后去了确实很开心，就真的是前几个月就是觉得自己哇，真的是看住在天你们开心，是太开心了。然后呃，因为觉得太开心了，我们当时要回到那个美国本土就会说。我们继续这种生活吧。其实，因为刚开始只是觉得说我要去夏威夷住一段时间，嗯、然后后来我们就说美回美国本土，我们就在各个城市不同的漂。嗯。是飘了飘了就是漂着漂，你就会发现哦，好像我需要回到那个漂根的地方对，对，要回那个有根的地方。嗯，对
0: 。不能一直在天上，最后可能还是需要落地的对。所以就是
1: 说的从飘忽不定的云端到脚踏实地的地上。嗯。所以这个是我所谓的平淡，但我觉得它不是一个坏事。我觉得平淡。是生活中的一味，就是生活中有很多个味道，但这个是其中的一味。嗯，所以就因为我们就回来，回来过后发现哈、啊、呃，真的好像好好多朋友都没有见过，好好多年都没有联系了。不然我们觉得我们要搞一个大的 party 吧。就既然现在世界已经慢慢的就还原成了原来的模样，嗯，我觉得我们就是要给大家制造一个机会，让大家聚在一起。于是我们就我们就立马决定说好。就做一个非常大的决定，就是、说明年我们在加州我们办婚礼，因为我们我们疫情期间我们一直没有办婚礼，嗯、我们说我们把所有的朋友都请过来、嗯，然后我们就开始就是一鼓作气，然后就把各种流程全都很快的就把它定下来
0: 了。哦，原来背后还有这么一个动机，对，就相当
1: 于对我们而言，哦、婚礼其实不是对我自己的一个仪式，嗯、我我我不是一个非常有仪式感的人，嗯嗯,嗯但是我觉得婚礼其实相当于对我而言是一个大的 party， 就是让所有的朋友们再聚在一起。所以，我们当时办婚礼的主旨就是说，让大家都开心，就就干一些大家都开心的事儿、嗯，没必要去干一些就只是为了我们自己形式化的东西。嗯、好期待呀、啊！对，所以说到这，叶子其实也受到了邀请的，太开心了。我们我们之后其实可以聊一期关于婚礼，就是筹备啊，然后婚礼的话题。我觉得这个其实也是一个挺有意思，因为相信可能听众也会有跟我们差不多年龄段的人。好，好安排起来。那讲完了，就是对过去的这一年的总结。我们也是要向前看，是吧？就刚好今天是新年的第一天，嗯、我觉得对于新的这一年，我我其实还有挺多展望的。就我每年其实会。做一下对去年的年终总结，然后就开始说好，下一年我要定新的目标，我要去做。其实它并不是说一个形式化的东西。对我而言，我觉得就是人需要有一些短期的目标和长期的目标。然后恰好对我而言，这个短期就就以年为单位，刚好就新年，嗯、它是给我的一个契机。其实也不一定要新年，可能就也就是你也可以选择就每年八月、每年九月做。但是我就觉得，哎，新年刚好我生日，其实也是这会儿，就觉得过完生日了，长了一岁了，刚好就新年了。<笑>那好，那不然我们就给新年做一个展望。嗯啊、嗯，我其实还是有挺多计划，就具体的其实也不需要一一的，就是展开。就包括事业上，我也有一些想法，就觉得自己工作几年过后，开始慢慢的对事业上有更多的掌控力了。就想说，那我就是往事业上要怎么怎么的往前再多走几步。嗯，然后还有一个想法就是说，今年要学一个新的技能，嗯，让自己的生活更丰富一些。但具体是什么，我决定就是等我这个技能差不多落实了过后再跟大家分享。<笑>不利 flag 了吗？对，先先跟大家卖一个关子。<笑>但明年年底，如果我们还在的话，就给大家回应一下这个技能是什么。好，那还有就是我们这个 podcast， 我想我们想这个作为我的 side project 的。之一，我想我们要好好把这个做下去，就争取大家明年这个时候还能听到我们来给大大家瞎逼一逼我们这一年的年终、哦、那的。嗯、呃，那其实跟我刚才说的就是刚好相呼应的，就是说，我觉得这一年还有一个重点就是说友情。我我觉得友情对我之前对我而言是是很自然的一部分。我其实觉得我从小是一个朋友挺多的人，就我没有说刻意要去维持要去。培养友情，嗯，但是当，但我刚才说，就是当你发现你没有，你失去了，因为外在的原因，你失去了跟有朋友的连接。当你再回来发现，呃，友情还在那的时候，你会觉得它真的好珍贵，因为朋友他能帮你，帮你,帮你当做你就是生活中的支撑点的一部分，能帮你就是作为一个情绪的宣泄，也、嗯、也能给你带来快乐。嗯，因为我觉得我不想要，就是让我的爱人作为我。快乐来源的唯一唯一的来源，嗯，我觉得就是生活里其实有很多的支撑点的。嗯、那我也不期望说，我把我每天所有的情绪、所有的思思思路都分给他。我觉得就是朋友，还有还有家人，嗯、其实就大家其实都是，呃，就是其实应该是平均分担的。对，嗯、呃，那就对，所以对这一年，我觉得我的一个重点就是友情。那怎么讲呢？我其实最近在看一本书，我在看那个米歇尔奥巴马他的新书。就叫做呃、uh, ，The Light We Carry， 他其实是是他的，这、就是他的第二本书，他他前一本书呢，其实就讲他个人的成长经历，就包括他怎么从芝加哥的南区南芝加哥南区其实是一个非常混乱，就治安特别差的一个区域，然、嗯、后当地有黑非常多的枪击案件都是在南区发生的，嗯，他就讲说他怎么从一个芝加哥南区的一个黑人家庭的小孩成长，然后最后到普林斯顿，然后到到芝加哥的大律所，然后最后成为第一夫人。他他前一本书是讲他这一段人生历程，然后他现在这一本新书呢，其实是讲的他生活中，他他叫做 light， 叫做光，他这些光其实就有很多方向。我我还没有看完，但是他的光，第一个是说个人的光，就是说我个人存在的意义是什么，这是一个光。第二光是朋友。呃，我为什么需要朋友？因为他是我生活中的一道光。然后还他讲的就是说，包括跟伴侣、跟跟就是前总统，呃，跟伴侣他之间的关系，以及跟呃跟孩子，就很多光在他生活中的意义。那我当时看到他讲了朋友这个光的时候，我其实就觉得非常有感触。他怎么讲呢？他说，当你在生活中，就是呃，朋友他其实就像很多的呃 daisy， 很多的小花儿。然后他他其实他们是很容易在生活就下下一场雨过后你，你你比如说你去山里，你就会发现有很多的 daisy 就就已经就已经开了，就他其实很很容易开花的，就一点点雨就能够让 daisy 开花。他就像友情一样，其实你生活中你也很容易去发现新的友情。他举个例子说，他去就是发廊做头发的时候，<笑>然后旁边做头发的呃一个一个女孩当时。当时他们俩就先聊，嗯、聊着聊着就二十年后，就现在还是好朋友，嗯、就变成很好的朋友。他就说，其实 Daisy 是很好去发现，很容易发现，但是是需要去维持的。就如果说你只是遇到一个 Daisy， 你遇到一个朋友，你先聊完了就说好，拜拜那，可能你以后一辈子都不会再见面了。是但是如果你你觉得，哎，这个人其实他是他是有可能会成为我朋友的人，我喜欢他，我觉得他特别好，特别有趣。那你需要去维持，比如说，你可以跟他说，哎，要不我们俩就是社交媒体关注一下，或者是说，呃，我们呃留一个呃电话，然后下次我们可以约一个午饭或者约一杯咖啡什么的。这、嗯、你你需要刻意去培养这个关系，但是。嗯，是要刻意培养，但是不要太过于，就是呃，直接会可能如果你太过于主动，太过于直接，会让别人觉得你这个人特别刻意，他会觉得对你避而远之。对,对,对,对,对,对，所以他讲这个
0: cultivate， 他用的这个词来讲就是 cultivate friendship。哦、oh, ，说到这个，我有点想插一个，我之前会想到了一个比喻，我会想到其实你跟不同的人的关系，你跟不同的朋友的之间的友情就像一个血条一样的，它不停的在减少。也就是说，如果你不去做任何事情的话，终有终有一天这个血条就会消失了。但如果说你去维持的话，无论是你发个消息、发个节日的问候，或者是你们见一面，这个血条它又会长回来。然后你跟他的关系，嗯、呃，不同的人这个血条的消失的速度是不一样的，可能说是你今天。一面之缘的人，如果你们比如说几个月不联系，可能大家就再也会忘掉了。所以这个血条消失是很快的。但如果说是十年老友的话，这个血条会消失的非常的慢，但是它还是会在消失。你还是需要去采取一些行动去维持这个友情，让这个血条。一直保持了一个满的状态，所以其实我们俩就是十年十多年前就
1: 认识，所以我们的血条是一直在一直在，但是它它消它在慢慢的消减，因为我们俩在不同的城市读书、啊、工作，就很多年没见。所以我们
0: reconnect 之前，其实你的生活经历我是完全不了解的。对，嗯，但是。但是，就是因为我们
1: 我们俩因为一一项共同热爱的运动，因为滑雪，然后又
0: 雪条又满上了，雪雪条就
1: 满了。然后现在我们又<笑>又做这个 podcast， 我们的雪条就一直在在增长一直维持对，对，一直在维持。嗯、所以，对他就是讲说，对于友情，其实你要有意识的去维持这个友情，嗯但是呢，你没有必要说，就是说，如果当这个维持让、啊、你自己觉得很累的时候，比如说你觉得我花了每天花了好多时间、好多精力都在去维持不同的友情，其实那个也是没必要的。因为他觉得就是说、嗯、，it's okay to let go， 就是说，如果有的友情他可能不不能在你的生活中再继续维持了，就其实可以的，嗯、其实没关系，你可以让他走掉，因为总是会有新的有新的友情进来。是的。是的嗯嗯，对，所以觉得对他他这个这一点对我其实启发还挺大的，所以刚好因为我我让我就回顾过去这一年，就会发现说这其实是我生活中很重要的一部分，而且我觉得也没有必要说去呃觉得说嗯、呃、是耻辱的事情，觉得说哎、嗯、我我想要友情，我觉得我想要朋友，这不是一个耻辱的事情，就特别是在美国这个环境，我觉得对很多人来讲，大家不愿意去承认，嗯，那。那这就是我新年的啊、呃，相当于是我新年目标的一部分，就是说，啊、呃、去寻找更
0: 多的 Daisy， 然后去 cultivate the friendship。你说这个 Daisy 让我想起了我在南极的船上认识了一个大哥，啊、呃，他叫 Brian， 他是一个特别能够发现 Daisy 的人，他跟我们船上所有人都打成了一片，无论是哪个国家的，无论是什么性别的。无论是年龄，就是他能和年轻人们一起交流，像我们这种在亚洲工作的人，也能和在新加坡上班的小姐姐打成一片，还有在学校里面读哲学的两个学生，他也能跟他们非常轻松愉快的，然后上到退休的老人，然后以及我们的领队，甚至他能在餐厅的服务员里面。他他也能交到朋友，他能记得那个人的名字，然后早饭早饭的时候说你昨天睡得怎么样呀、啊？然后他能记得那个人他是从哪个国家来的，并且关心他的家庭啊这样的。所以首先记性要好，<笑>是他能记得所有人的名字，嗯、他他肯定是经过有意识的训练的。然、yeah, 后他会刻意去记，就就我们很多时候跟别人打招呼，你叫什么名字，我叫什么名字，其实你就会
1: 忘了。对但
0: 是你忘了其实没有关系，你下次再问他就好了。其实我也是，我在船上认识了一个美国阿姨，她开始说她的名字叫 Tara， 后来就忘了。我说 Tory，Tory Tory 其实是我们领队的名字，他<笑><笑>说。Tara， but it's close。他其实还是很开心，就是我有尝试去记他的名字，这一点其实就够了。我觉得没有必要太大的压力。这其实是一个很，这
1: 这并不是你，其实这是一个非常常见的的问题。就包括后来，就我以前去 party， 就有的人说 ，in case you forget later， 嗯、呃，然后他就会告诉我说，你我我教你怎么记，比如他会给我比划说，你就呃一个形象记忆法什么的，呃、就其实这个其实还挺
0: 对，挺常见的对。对，呃，所以说回到那个。大哥 Brian， 他是我见过的最热情的一个人。我觉得他是不仅是有社交技巧，而且他是从内到外都有一种人对于人与人之间的 connection 的一种渴望，或者说他对交朋友的一种热爱。他是非常爱交朋友的人。整个船上我没有见到过，几乎没有见到过没有和他说过话的人。他是和。各种各样的人一起合照，互相传照片，然后也帮助那些人和他们聊天，聊他们的家庭，聊他们的工作，这些非常热情。他有一个那个行为让我印象特别深刻，就当时世界杯决赛的时候，我们正好在船上嘛，然后我们没有网络条件看世界杯。然后当天比赛结束了之后，阿根廷不是赢了嘛，然后我们正好有一个阿根廷的领队，然后就在我们当天。晚上的日程总结小会上，他抢过话筒说 ：“Argentina， 王威王！”然后就整个人就沸腾，就特别激动。然后后来我们吃饭的时候，在一个餐厅里面，他就一边唱着跳着，他就进来了，一边在喊 ：“Argentina，Argentina！” Argentina, 然后我们所有人都被他的情绪感染，就一起在那跟他喊 ：“Argentina！” 然后你知道 Brian 他特别激动，他就。马上扔下碗筷，就直接跳到那个阿那个阿根廷的向导面前，跟他一起手舞足蹈的一起跳舞。我觉得当时他的那个行为真的就把我也感染了。我觉得他也把那个阿阿根廷的向导也感染，他就是真的是愿意去为去参与到别人的情绪里面，去为别人的情绪欢呼，并且也给你带来快乐。他就到最后。最后，他是喊到最后的那几个人之一，所以他其实他在来之前也不认识任何人，他不认识任何人，嗯、他是一个人，因为出差去的南美，然后出差结束了之后，他觉得他想自己玩一玩啊，所以他去了智利，呃，所以、哦、所以他去了南极，他是从事，你知道他从事什么职业吗？很好奇，他是从事。应该是项目管理方面的职业，哦、所以他其实跟人沟通，其实应该是很多的。对他跟人沟通是很多的，但是在我见过的这么多的项目管理人里面，他真的是数一数二的。对，而、哎、且我就觉得他是发自内心的，不仅是一种比较城市化的去社交。运用各种技巧呀、啊，你会发现其实有的时候是一种跑程序的感觉，但他是真的发自内心的去热爱交朋友的一个人。说到跑程序，就很多时候跑完程序就不知道
1: 下面说什么了，然后对呀、啊，是啊，对，经常在社交场面就呃你怎么样啊，你怎么样啊，然后闲聊两句就呃尴尬一下，然后就哦好那那我
0: 那我先去忙别的，你先去忙别的。对，所以他还是要走心嘛。对，对所以他是走心的人。对他真的是走心的人，嗯。对，或许他这么多年来这就是他的程序，但他已经习惯了。但是就我真的是觉得我非常的佩服他，我从他身上学到了很多。哦、嗯对，对。然后接下来我也分享一下我对过去一年的总结吧。嗯、呃，我对过去一年的总结其实风格跟维维的非常不一样。我们其实是各自写好了稿子，然后最后合在一起，然后我们就发现哇，这也差的太远了。呃，我其实是通过一个比较宏观的角度来去理解过去的一年的。我的新年的总结是：保持疼痛，保持清醒。啊、呃，这是我对过去一年的感想的八个字的总结吧。嗯，要解释这个事情呢，其实我想引用一下《南方周末》1999年的新年贺词，它的标题叫《总有一种力量让我们泪流满面》。有兴趣的朋友其实可以去网上看一下这一篇《新年贺词》啊，其实非常有名。我也是在初中，也就是我也是在1999年之后，嗯，好几年才看到这一篇的。然后其实对我的触动也非非常大。为了录这期播客呢，其实我又回头重新读了一遍啊。这么多年下来，其实又有很多不同的感触。其中有一段话呢，我特别想在这里分享，我在这里给大家念一下。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。当你面对蒙冤无助的弱小，当你面对专横跋扈的恶人，当你面对足以影响人们一生的社会不公，你就明白正义需要多少代价，正义需要多少勇气。所以，其实这一段之所以对我感触这么大呢，就是因为在过去一年，可以来可以说我们确实见证了太多的人被影响了一生。其实我们仔细想一想，就是虽然我们这种继续着我们正常生活的人，过去三年都是丢失的，生活可以恢复，但是时间永远没有办法恢复，过去的三年也永远没有办法被替代。所以说，就算我们没有因此失去了生命，或者是说我们留下了一些终身不可恢复的疾病，但其实我们这三年都是永远失去的。它是一代大学生四分之三的时间，也是一代人青春期的三年。你想，青春期才几年啊，对吧？也是一个大学生刚出社会的三年，也可以是一个人刚退休的三年。这三年过去是没有办法弥补的，所以它的影响对于我们每个人来说都是足以影响一生的。所以我觉得这个说法其实是一点都不过的。对，就我其实回想一下，就
1: 假如说放在我就是刚入社会、刚大学毕业的那三年，其实那我觉得那三年是自己成长最快的三年，也是需要大量的去接触不同的人、不同的行业，让自己能成长。嗯，所以如果那三年没有，就假如说我现在回想起来，那三年如果我不能够就是正常的跟别人交交往，那可能我觉得我。
0: 也没有今天了。是的，是的，对。所以说，呃，我们每个人都，<笑>你下
1: 去吧 c o m e come, come 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 come. Good
0: boy, good boy. 对，不仅如此呢，我们在过去的一年也见证了太多的代价和勇气。呃，为什么说要把代价写在前面呢？因为我觉得，明知道代价的勇气，其实是深思熟虑后的勇气，而并不是说一种两眼一闭，我什么都不管、无知者无畏的一种鲁莽。所以，我其实不知道写这篇贺词的人把代价放在勇气前面的想法是不是和我一样啊？但是我那天在读的时候，我突然就有一点 get 到了代价在勇气前面的这种意思。然后，这个也是其实是我自己的解释，我给大家附加了自己的理解
1: 。但是，其实对于我们普生普通人来说，代价和
0: 勇气，其实我觉得还是离我们有些距离的。是的，是的，离我们有其实有很远的距离。对，在去年下半年的时候，特别是11月底的时候，我其实非常的消沉，因为嗯、啊，我每天看新闻呀、刷视频呀、刷朋友圈呀，来来去去都是一些话题。但是，也就是你刚刚说的，我看到了很多这些东西，但是离我都太远了，因为我主观的和客观的条件，我没有任何的参与，这样我就感受到了一些对于这个时时代。或者是更多是对于自己的一种失望吧，因为我曾经是一个非常活跃的人，我很愿意去影响别人的观点，也很愿意在社交媒,媒体上发表自己的看法。当然，你当时可能是因为年轻哈，年轻人很容易激动和愤怒。但是我长大之后，我发现我有一种更多破罐子破摔的心态，因为我觉得我表达的这些东西没有现实可言的成效。就从功利上来说，完全是一个得不偿失的东西，而且你你知道还更容易言多必失，所以我也就渐渐的失去了在这种公开场合的表达欲。所以当时我打开新闻，看到每天都有新内容的时候，我我一方面感到愤怒，感到痛苦，但是另外一方面我感到非常非常的无力，就不只是客观的无力，还有就是主观上的一种消极，就是我不愿意去做这种。做一些事情，而且我一方面痛苦的愤怒越多，我的无力和消极感就越大，所以我整个人是夹在这两种情绪中间，我整个人是非常非常痛苦的。嗯，所以其实我觉得过去的
1: 二零二二年，就是感觉我们俩其实，在总结回忆起来，其
0: 实都有很多消极的东西。是，嗯，呃、哦，所以后来我听了《闲宁七是一个我非常喜欢的播客。他有一篇呃播客写文叫《苦难终将结束》，我们不能忘记。他讲了一本非常契合社会现实的书，叫《失明症慢记》。这本书其实我推荐大家都去读一下，我最近也在开始读。这本书其实和《鼠疫》一样，写的都是人类社会遇到瘟疫之后发生的各种各样的变化。《鼠疫》我之前读了，然后《失明症慢记》我正在读。它的手法其实比。《鼠疫》更加的荒诞，以及更加的灰色幽默。但是其实我看下来，当时我看《鼠疫》的时候，它是一个比较温和的小说，我觉得它并没有超过当时的社会现实。然后如今我看《市民正慢记》，它其实比《鼠疫》更加的荒诞，更加的离奇，但我依然觉得它没有超越我们现在的社会，就是现实永远比。文学创作更加的离奇，更加的荒诞。因为怎么说，我觉得就记得，文学创作永远是基于现实的。是的，对。有些人有些话会说它超越现实，但我真的没有觉得他们有超越现实。但、哦、现实真的是超越文学作品的。你很多时候你不知道现实会怎么写，就现实有的时候可能会更夸张。对，是的，是的。只是只是那些夸张的现实，我们看不到。嗯，很多时候。不过话说回来，就在咸宁期这期播客的最后呢，他们说，如果我们从过去的苦难里面有任何收获的话，那就是这里我引用他们的话，就是不麻木，不回避痛感才有希望。呃、啊，当时这句话真的有开导到我，就是他让我觉得我过去所体会到的愤怒和体会到的痛苦，这种单纯的在我看来是负面的情绪，它其实存在的本身是有价值的，它。并不是说我一定要采取行动来解决这些所有情绪的源头，我才是一个值得存在的人，或者是说才是一个有价值的东西。这些情绪本身是有价值的，因为为什么呢？因为这些情绪、痛苦啊、愤怒啊，它代表我们没有麻木，我们没有回避这个社这个社会，或者说我们没有回避我们所生活的这个现实，我们没有苟活，这一切才是我们一切行动的前提，也是一切希望的开始。所以他真的就有安慰到我吧，就是他不仅说没有关系，其实我们不能苛求每个人都面对这些事情的时候能够采取行动。就我们褒奖那些采取行动、有勇气并且承受了代价的那些人，但是对于每个普通人来说，你不能去苛求每个人都那么做，不然你就是站在道德的制高点上去。去谴,责别人去谴责别人，对吧？每个人他都有自己的情况，都有自己的选择。但是，对于每个人来说，我觉得能做到痛苦和愤怒和这种不麻木是，是也是相当难能可贵的事情了。这些情绪对我们来说是有价值的。其实，所有的这些事情，这些情绪也是一种 building block， 就是它是一切的基石。所有的采取行动的人，他其实也是受到这些情绪的支持的。你可以从这个方面来想，对。所以他当时就是真的让我觉得，我这些，呃，这些情绪都是有有价值的。我就是应该去感受到这些事情，嗯、呃，而不应该去真正的麻痹自己。对。但其实当时我也有尝试着麻痹自己，我。呵呵呵我们的猫在旁边睡觉的打呼噜，在这么严肃的话题下，<笑>我们应
1: 该拍一张我们我们此刻录这期的，以后以后记住
0: ，这一期节目是这样录的，在<笑>这么严肃的话题下，像伴随着猫的呼噜声，实在是非常的违和。呃，对，所以他其实。他
1: 给了你一个情绪的一个抒发口，就是让你知道我有这些情绪没有错。对，就就可能我觉得很多人，就包括像我们这个年纪，我觉得会很困惑。就就其实我觉得在我们成长的环境中，好像我们没有经历过这样的现实，就是说你有这么多情绪，嗯嗯嗯但是你不敢就是抒发出来。嗯嗯嗯。可是到到可能在目前这个状态下，很多情绪你会憋在心里面。你不知道该怎么处理它，甚至你不知道是不是应该有这些情绪，所以他这句话其实就告诉你说，这情绪的存在是有意
0: 义的，对他们是有价值的。对，其实当时那段时间，我有采取很多方式来麻痹自己。我首先是回避了，在有一段时间内回避了各种社交媒体和。那个网络朋友圈我都不看了，然后我就看了很多韩剧，在甜甜的韩剧里面想要治愈自己，对，但最终你还是要还是需要面对现实嘛，你还是得需要，如果你一直麻木下去的话，你就是一个鲁迅先生笔下的人，对，是的，而我们肯定不想成为那样的人，嗯，所以这就是我的新年的总结。然后，其实我对于新年的计划呢，啊，我其实没有要定新年计划，所以你那天跟我说要定新年计划的时候，我还有点犯愁呢。嗯、啊，为什么我不定新年计划呢？因为我我是本着一个想法，就是我觉得每天都是新的一天，也就是刚刚南方周末新年贺词里说的嘛，正是冬日里平常的一天。啊，人们。啊，他说人们都在大街上来啊，要都走着或急匆匆地跑着，每个人都怀有自己的希望，都握紧自己的心事。它其实就是生活的滚滚洪流中的普通的一瞬间而已。所以我觉得，无论是什么时候，我们在做什么，不再做什么，每时每刻我去，我其其实都在做选择。就像你刚刚说的，我可以在八月份的时候定下我的新年的愿望，我可以在九月份的时候，我随时都可以开始，我随时都可以去执行。然后。这里我也想差差不多插播一个关于心理学心理学上关于时间的研究啊，就是说人类总会觉得未来的自己会比现在的自己更有时间，这也是为什么呃人们会对未来做一些计划，而不是今天。就我想学，比如说想学日语，我明年要学日语，但你今天为什么不学日语呢？我今天没有时间，你会说，但为什么你会觉得你明天更有时间呢？对吧？所以，我们潜意识里都会觉得我们明天会更有时间。我们习惯性把事情往后推，比如说还有一些，比如说健身啊这种比较困难的，但是成效又很难见到的事情。所以我今天没有时间健身，明天明天健身吧。我这个月没有时间学日语，我下个月再学日语吧。但其实明天的你并不会比今天的你更有时间，因为时间它就像资产一样，它就像钱一样。我们有收入，同时有开销，但钱你是可以储存的。开源节流就会让你更有钱，但是时间它是没有办法储存的，你只能靠节流，你只能靠牺牲你另外的花时间的事情。因为每个人是供应是一样的嘛。你如果说是继续按照今天的花时间的方式生活下去的话，我明天不会比今天更有时间，我的下周、下个月、明年我都不会更有时间的。所以说回来。啊。我感觉新年心愿的一个心态就是，我期待明天的事情更多，我期待明天的时间更多，我期待明天会更有改变。这当然是好事了，每个人都要有期待。但我就想，为什么我们一定要需要跨年来触发这个事情呢？当然触发了当然好啊，但是我们不一定需要跨年来触发这个事情。为什么不是从今天开始？就是为什么你之前跟我说要定新年计划的时候。我在想，哦，我从来没有定过新年计划， uh, 所以我们俩其实是嗯
1: ，看待这个问题，其实是在两个不同的观点来看的。嗯、就对就我倒不是觉得说一定要定新年计划，我觉得这个计划随时都可以定。Uh, 但是对于我来讲，它会需要有一个单位，这个单位刚好对我而言，我觉得哎、uh, ，以以年为单位还挺合适的。嗯，但是对你而言，其实嗯没必要用这个这个坎来来。定义它，就可能对你而言，就是它这个东西每天都可以发生。对
0: ，或许对于你来说，就是我在这个时候，我要记得去做这件事情，它是一个提醒，是一个 reminder 这种方式。就我觉得这样就挺好的，对，而不是说我是一定需要一个新年才做出改变。我觉得这两种心态还是有一些微妙的区别的。是、嗯，不过话说回来。为了节目，我还是定了一个我的新年计划，就还是其实是一个非常非常抽象的，呃，就是 “Stay hungry, stay foolish”， 就是呃很多人应该都知道，这是 Steve Jobs， 嗯、呃，就是苹果的前 CEO 乔布斯说的。他大概意思就是说，你要保持饥饿，保持愚蠢，这是字面意思，就是说你要一直。是处在一个求知的状态，我觉得这个对于我来说可能每年都适用啊。说不定你明年明年问我，我还是会说这句话。那其实是
1: 很好啊，就包就就这个表明，其实你自己你，你你是在一个流动的状态，<笑>你不是说去呃把自己限制于短期的某一个两个具体的目标，嗯、你是你是有一
0: 个更长远的。对我底下的目标可能一直会在变的、嗯，但是我觉得我整体的状态是希望自己 stay hungry, stay foolish。啊，所以我就只,只是饥饿和求知的这个对象可能会不一样。然后我希望说，每段时间都会对某些知识或者是对某些领域产生一些好奇心。然后我今年的目标就是说，在好这些好奇心的驱使下去不断的去学习，这就是我的今年的新年计划。对，
1: 那讲了这么多，我觉得我们今天可以用南方周末的新年
0: 贺词来结个尾。好，这里选取了两段，我们就给大家念一下。嗯，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。有一种力量正在你的指尖悄悄流动，有一种关怀正从你的眼里轻轻放出。在这个时刻，我们无言以对，唯有祝福。让无力者有力，让悲观者前行，让往前走的继续走，让幸福的人儿更幸福，而我们在不停为你加油。总有一种力量，它让我们泪流满面
1: ；总有一种力量，它让我们精神抖擞；总有一种力量，它驱使我们不断寻求正义、爱心、良知。这种力量来自于你，
0: 来自于你们中间的每一个人。好啦，祝大家新年快乐，在2023年的每一天都能充满勇气。祝愿阳光打在你的脸上。我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜。